0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Endomarketing Brasil. Esse é o nosso podcast sobre comunicação interna, endomarketing, gestão de pessoas e muitas outras coisas relacionadas. É, antes de mais nada, ative o sininho no Spotify e no YouTube para receber as notificações de novos episódios. Toda quinta-feira, um episódio novinho para vocês. É, o nosso assunto de hoje Uh, são, envolve habilidades de comunicação básicas, mas que a gente sempre tem a oportunidade de melhorar. É, nós vamos falar sobre conversar e escutar. Para isso, nós estamos aqui hoje com a nossa convidada Vivian Laube. Ela é especialista em liderança e comportamento organizacional e criadora do método Vamos Aprender a Conversar. Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris.
1: Uma honra estar aqui, um privilégio e vamos lá bater esse papo sobre como a gente pode melhorar nossas conversas.
0: Eu é que agradeço a tua presença aqui. Conta pra nós, Vi, um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegaste nesse tema? Então,
1: eu sou formada em relações públicas, né? me formei em 84 na FEVAL, em Novo Hamburgo, fui professora da graduação, e ao longo desses meus praticamente 30 anos aí no mercado, atuando com assessoria de comunicação em entidades de classe, CDL, abicalçado, setor calçadista, setor da construção civil, eu fiz muitas, uh, por um bom período eu organizei feiras, no exterior devei os calçadistas brasileiros dentro de um programa nacional aí uh, apoiado pela apex Brasil junto a bi calçados Então já são alguns anos de estrada né Cris conta um pouquinho disso para dizer que só em 2018 pela primeira vez eu tive contato com esse tema que impactou muito a minha vida que foi a comunicação não violenta. E eu entrei numa série de formações, né? Eu já tinha duas pós-graduações e daí, 2018, eu fiz essa de comportamento organizacional e liderança. E me dei por conta o quanto tinha movimentado esse setor do RH, né? Da, uhum. Que virou gestão de pessoas e, e, nossa, tava tudo tão diferente esses relacionamentos a própria comunicação. Imagino que eu estudei em 84, né? Hoje nem... Uh, teria que fazer tudo novamente e hoje, cada dia, né, aprender uma coisa nova, porque o conhecimento está durando, está mudando muito rapidamente, muito né, é muito louco isso. Então, eu, muito assustada com toda essa movimentação, realmente fui buscar várias, várias formações entre 2018 e 2019 para dar uma atualizada, mas a é que realmente, sim, mudou, vamos dizer, é, dá até para dizer que eu fiz uma migração de carreira, né, usando termos mais atuais, quando, então, eu, aos 55 anos de idade, né, resolvo mais uma vez iniciar tudo novamente do zero e querendo compartilhar muito esse conteúdo e esse aprendizado e tudo, tudo mais que eu venho estudando desde então. Então, desde 2018, a minha vida uh, virou, né? E eu digo que hoje o meu propósito é compartilhar com as pessoas o que eu venho aprendendo porque eu não sabia conversar. E esse, acho que foi o grande susto que eu levei porque vendo esse tema comunicação não violenta, num primeiro momento eu disse, puxa, esse tema não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa, eu não sou assim. E quando eu comecei a, a, a entrar né, dentro desse estudo do Marshall Rosenberg, percebi é, o que, que ele queria dizer né, com a comunicação violenta ou não violenta, eu fiquei realmente assustada e vi que eu era uma pessoa muito violenta. E que muito dos meus conflitos, das minhas questões, até familiares, da maneira como eu me relacionava, tinham que ser uh, revistas. Né? E aí foi toda uma caminhada de aprendizado que iniciou com uma imersão em julho de 2018 em São Paulo, na Uniluz, Universidade da Luz, em Nazaré Paulista, um formador que estudou com o Marshall Rosenberg, que é o Sven Frelisch, ele é um alemão, mora no Brasil há muitos anos, e eu fiquei uma semana em imersão, então, nesse lugar maravilhoso, né, e saí de lá, sim, definitivamente tendo a certeza de que eu não sabia conversar e que nenhum de nós, de um modo geral, sabe, porque em nenhum lugar, nenhum momento da nossa vida, eu mesmo com três pós-graduações, nunca tinha, esse conhecimento né que eu tive nessa formação voltei meio ano depois fiz mais uma semana de imersão num curso avançado e assim eu, eu venho desde 2018 num processo de imersão contínua de aprendizado em escuta em empatia em comunicação em comportamento um pouco de neurociência bom aí a gente vai para liderança gestão de pessoas aí fica é, é muita coisa que tem para se aprender né
0: e nos últimos tempos tu tens realizado então é, treino treinamentos, uhum. com foco, um, me parece, em gestores, conta uhum. um pouquinho mais para nós do que tu fez fazendo.
1: É, já em 2018, então, na, de, depois da minha primeira uh, formação, eu já vi que era esse caminho que eu queria trilhar, e na época, então, num formato presencial, a gente nem imaginava em tudo que viria pela frente, até final de 2019, eu realizei já muitos, muitas capacitações, tanto em cursos abertos, muito com parcerias, por exemplo, com a Unicinos, Fevalha, a gente que é daqui da região, uhum. né? as nossas universidades, muito cursos, de, cursos uh, através deles, né e aí já entrando em empresas. Eu, eu gosto demais de todos os formatos de trabalho, quando começou online eu me assustei um pouco, mas depois também já me apaixonei, né? porque hoje eu tenho alunos nos meus cursos abertos, né, Cris, eu tenho alunos do Tocantins, é né? uma Sim, coisa né? louca, assim, até dos Estados Unidos, né? então assim, é, é uma coisa que eu não tenho tem fronteiras, né, quando a gente fala no online, não é a mesma coisa que está presencial, mas a gente gera muita conexão igual, né, e chega nas pessoas, o que importa, é, então eu venho sim, essa é a minha proposta, e, e eu, eu gosto de todos os formatos de trabalho, mas eu gosto muito de trabalhar com equipes e empresas, é, quando as pessoas vêm de uma empresa e fazem meu curso aberto, eu sempre digo, olha, tu vai levar um aprendizado que é para ti, mas é muito difícil tu disseminar essa, essa cultura, essa ideia, esse conhecimento, porque as pessoas precisam passar um pouco por um, por um processo, por isso que eu chamo que é um método, né, vamos aprender a conversar, porque a gente precisa realmente olhar para como a gente se comunica, e é difícil que alguém explique sobre isso se não tenha um conhecimento legal. Então, quando a gente consegue fazer formações em equipes, em lideranças, né, a gente vê claramente a, a, a diferença e o impacto que gera, né, no, no conhecimento que eles absorvem vamos dizer assim
0: e por que que a gente tem tanta dificuldade em escutar genuinamente
1: <risos> é, tem várias razões né Cris uma delas é que a gente foi ensinado que é até meio que inconscientemente a gente sabe que as pessoas que estão no poder no comando, no controle, na liderança, o pai a mãe, o professor, eles têm o poder da fala, né, uhum. então é, a, a fala, ela determina quem manda e a escuta determina quem obedece, né, então já começa por aí, por isso muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade quando elas estão numa reunião, por exemplo, e pedem opinião das pessoas, de dar o tempo das pessoas responderem, né, porque é como se eu tivesse tá sempre com o comando, né, da situação. Essa é uma razão, é, consciente até né é outra razão é que a gente o nosso cérebro o nosso pensamento ele anda muito mais rápido do que a fala do outro então, imagina, enquanto tu está processando algo que tu está me falando, e isso é uma, um processamento, e a tua fala pode ser até mais lenta ou pode ser rápida, como a minha é, mas tem um processo acontecendo. O outro que está escutando, ele já está lá na frente, uhum. e aí ele começa a focar nos pensamentos dele. Então, ele, a gente tem o hábito de escutar o que a gente está pensando e não o que o outro está falando. É. e tem uma outra questão muito tem várias, mas é, tem outra bem importante que é a gente entende que quando a pessoa vem falar com a gente, ela quer uma resposta e ela quer uma solução e ela quer, uma, ela quer que a gente interfira. Isso é, a gente tem que desconstruir, porque não é verdade. Né? Ao fazer isso, eu bloqueio, na verdade, a empatia e a escuta pelo outro. Mas como a gente não fala sobre isso, não aprende, nem nota que isso acontece, é muito difícil. A gente só fica uh, desconfortável, mas uh, nada muda, porque a gente não percebe o que é. Uma boa escuta requer silêncio, requer atenção no outro, requer descolar dos meus pensamentos automáticos requer descolar dos meus julgamentos então tem que acontecer todo um processo interno para eu aprender a escutar não é fácil
0: e é treino, né? Provavelmente olha, é treino como qualquer coisa na Sim. vida da
1: gente eu não sei, a, às vezes quando eu dou curso sabe, Cris, as pessoas dizem Ai, vou ter que morrer e nascer de novo. É, eu digo, bom, mas quando a gente quer músculo, a gente vai na academia toda semana e não reclama. Quer dizer, reclama, né? Porque eu reclamo. <risos> mas, mas quem curte, né? Sim. Vai todo dia e acho o máximo, né? Então, assim, na verdade, o nosso cérebro, ele está disposto a modificar qualquer comportamento desde que a gente treine ele. A questão é que ele vai sempre pelo caminho mais rápido e automático, e o que dá mais alívio para ele. Então, como o que dá mais alívio para a gente é o nosso... É o que a gente está habituado em fazer, a gente responde rápido, a gente interrompe, a gente, é, muitas vezes, solta os cachorros, né? não dá aquele tempo de processar, a gente responde sem sem nem ter certeza para responder rápido. Então, são todos os processos que a gente habituou nosso cérebro a fazer e que hoje ele nos cobra seguir dessa maneira, uhum. é, é meio que quando tu pega o carro e vai, e quando tu vê, tu tá num lugar, porque tu vai todo dia, e tu nem queria ir pra aquele, então dá pra mudar em qualquer momento, isso a neurociência nos explica, e é muito importante saber disso, eu não, não, é, é, essa ideia de dizer, ai, ah, mas eu sou assim, não tem jeito, ai, quem me conhece já sabe que eu sou assim, a gente brinca que isso é o show do preguiçoso, né, porque eu nasci assim, eu cresci assim, não, não, não é verdade. Tudo a gente aprendeu, tudo a gente desenvolveu e tudo a gente pode mudar.
0: Sim, e começa por tomar consciência disso, né?
1: Então, essa é a grande questão, e por isso que quando eu desenhei esse método, Cris, e ele é totalmente baseado, no, eu não inventei nada, eu só peguei uma série de conhecimentos que eu fui estudando e juntei num caminho, vamos dizer, que pra mim faz sentido, né? É, e, e quando eu, uh, eu digo que a gente, a primeira conversa que a gente precisa aprender a ter é com a gente mesmo, uhum. porque a gente não sabe conversar com a gente, né? em que momento do dia eu paro e reflito sobre como eu estou, como eu me sinto e quais são minhas necessidades uh, uh, atendidas e não atendidas e aí vem toda uma questão da, da comunicação não violenta né? É, dificilmente a gente faz a gente passa o tempo inteiro olhando para o outro, julgando o outro vendo o que está certo, o que está errado do outro né? mas a gente dificilmente por exemplo, consegue se expressar de uma maneira clara transparente, autêntica, dizendo: "Puxa, isso aqui que aconteceu não foi legal para mim. Por isso, por isso e por aquilo, porque eu esperava, porque eu tinha expectativas. Então a gente não tem esse processo de reflexão para quando for conversar com outra pessoa contar sobre nós. Então o que que a gente faz porque está habituado? Eu vou contar sobre ele, sobre o outro. Ah, tu fez errado, tu devia ter feito assim, isso aqui não tá correto." Então, percebe que a nossa fala, ela vai sempre na direção do outro, como se ele tivesse que mudar para a gente ficar bem, né? Isso uhum. é um, já começa, é um, assim, um grande erro, né? E aí, desconstruir esse pensamento já é um primeiro uh, caminho que a gente precisa desenvolver. Por isso que a gente tem que aprender primeiro a conectar com a gente, né? Então, eu chamo o primeiro passo de autoconexão. E isso tem a ver com eu parar e perceber como eu me sinto diante das situações, o que eu preciso para ficar bem, porque é isso que eu tenho que contar para o outro.
0: E tem uma questão também. Eu acompanho alguns conteúdos uhum. uh, sobre comunicação não violenta. Tem uma questão de também ter compaixão consigo mesmo, uhum. né? Desse diálogo interno ele não ser tão tão rígido, de uhum. tantas cobranças. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Claro. Quando a gente aprende sobre comunicação não violenta, né, o Marshall Rosenberg muito uh, sabiamente trouxe duas figuras, né, dois <risos> personagens para nos uhum. lembrarmos de como nós somos né, na nossa comunicação. E ele usa então o chá né, o lobo como a representação da linguagem violenta porque o lobo ataca é simples assim somos nós a nossa resposta rápida né nas nossas ameaças nas nossas punições nas nossas quem é o culpado né então esse é o formato natural da comunicação violenta que tá muito impregnado em nós nós somos potencialmente violentos e, e, e reconhecer isso é muito importante né E a gente reconhece quando compreende o que que isso quer dizer é, e ele usa também, então, a girafa, né? A girafa com, a sua, é, com o seu maior coração de todos os animais terrestres, né? Conectando com essa ideia da humanidade, né? Porque a gente se torna violento na comunicação... Ou até em agressões físicas, né? Quando a gente desumaniza outra pessoa, né? Essa é uma tendência natural. Se eu acho que o outro é um rótulo, que ele é um idiota, que ele é um, uh, que ele não está contribuindo comigo, que ele disse uma, uma bobagem, que ele é um, né? Então, quando a gente caracteriza o outro com rótulo, a gente fala com rótulo e não fala mais com o ser humano. Então, é, aí é que está o momento em que a gente naturalmente, né, vai acabar se tornando violento. E a girafa então esse convite para a gente olhar para a humanidade das pessoas que está relacionada às suas necessidades, né, que estão atendendo naquele momento e também lembrar que ela tem aquele pescoço super alto, né, Cris? Uhum. Que convite para a gente olhar para as coisas de um outro ângulo, né? Então, Marshall Rosenberg nos traz essas duas uh, figuras muito uh, simbólicas para a gente o tempo inteiro se convidar. Eu tô sendo chacal, eu tô sendo girafa. Por que que eu fiz, falei tudo isso além de explicar um pouco sobre comunicação não violenta? É... Porque o chacal e a girafa, ele não é só com o outro, é com a gente também, uhum. né? Então, quando a gente tá sendo chacal, a gente tá automaticamente num processo de uh, comparação, de acusação, né? É, de punição. Então, sempre que a gente tá nesse pensamento, nessa fala, seja com a gente... Ou seja, com o outro. Então, muitas vezes, quando a gente pega o chicotinho e começa, eu não sirvo, eu não dou pra isso, eu sabia que não ia dar certo, eu não, 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 não. Essa sou eu sendo chacal comigo, ou seja, eu sou violenta comigo também. E a girafa, o que, que é? A girafa é aquele convite da empatia e da curiosidade, sabe? E aí aquela vontade assim de ser curioso mesmo. Tipo, puxa. O que, que eu fiz? O que, que foi isso? Né? Por que, que será que eu tomei a, essa decisão? Por, ah, isso aqui não foi legal, podia ter feito diferente. De que outra hora eu posso fazer? Então, essa autoempatia que pode vir junto com a autocompaixão, que é esse olhar do ok, eu errei, tá uhum. tudo bem, eu sou só um ser humano. E é a mesma compaixão que eu posso entregar pelo outro, ok, ele é só um ser humano, né? E tá tudo certo, né? Então, traz muito alívio é, pra gente quando a gente se apropria adequadamente de todos esses conceitos e começa a usá-los em favor de nós e do outro, e das relações,
0: né? E além desse alívio, o que, que mais a gente pode citar de vantagens né? em exercer uh, uma escuta mais atenta e verdadeira, uma conversa mais, uh, como é que a gente pode dizer, menos violenta? Uhum.
1: Talvez a gente possa explicar para as pessoas, que tô, possivelmente nem todos que estão nos escutando... É, eles é, têm claro o que, que é uma conversa violenta, ah, sim. né? Sim, claro. Porque quando eu digo para as pessoas que se a gente está educando um filho e diz assim, meu filho, se tu não comer tudo que está no prato, não vai ganhar sobremesa, eu estou sendo <risos> absurdamente violenta sem ter a menor consciência. Então, a gente precisa primeiro olhar para o que, que é a violência, porque não é só bater, ser grosso, ser estúpido, ser agressivo. A violência na nossa comunicação ela está toda vez que a gente... É, coloca na nossa conversa, bom, primeiro o outro a se submeter a algo que a gente quer, então isso vem até de um processo aí muito já naturalizado da autoridade, até do próprio machismo, né, tudo isso tá, tá aí por trás, né, do, do que pode uh, resultar numa conversa violenta. É, tem essa questão do eu estou educando, né, é pro bem da pessoa né? Então, assim, eu tô ensinando o meu filho que ele tem que comer tudo que tá no prato. Ok, mas ele tem que comer porque é saudável, tem outros caminhos, né? É, tem outras maneiras de se conversar sobre isso, sem que seja uma ameaça ou se, sem que a gente compare, por exemplo, olha só, teu colega já entregou o relatório semana passada, tipo, tu não vai te mexer? Sabe? Isso é uma conversa bem violenta, né? Então compara, ameaça, deixa a pessoa envergonhada, embaraçada, ridicularizada, as nossas piadinhas, a nossa linguagem passiva-agressiva que não é clara, que deixa frases soltas, ai que sala bagunçada, ai, Ironia e que sarcasmo, gente né? irresponsável, tudo isso é violento. Então vamos 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 deixar bem claro o que é a violência e nós somos violentos naturalmente o tempo inteiro. Tá? Então, é, é bom olhar para isso e reconhecer, ajuda muito a gente dizer, puxa, eu sou essa pessoa, sim, foi o que aconteceu comigo, eu disse, puxa, eu sou essa pessoa o tempo inteiro, vamos melhorar um pouquinho esse negócio, pelo menos em alguns momentos, vamos dar uma organizada. É, então, reconhecer o que, que quando a gente está sendo violento, nos ajuda a entender... Em qual, no que, que a gente precisa melhorar e se desenvolver? E a escuta, ela é para mim hoje, tanto que eu criei o curso, eu tenho o Vamos Aprender a Conversar e agora eu fiz a primeira edição do Vamos Aprender a Escutar e eu estou simplesmente apaixonada por esse tema e por esse curso em si, por quê? Porque eu acho hoje que, assim, 90% da conversa é a escuta, e se a gente souber escutar bem as pessoas, as pessoas vão trazer suas respostas. Então, olha só, a liderança hoje é muito mais sobre aprender a perguntar do que dar respostas. E as pessoas ainda estão num padrão que entendem que elas têm que saber tudo, têm que ter resposta para tudo, têm que ser rápidas, e não tem nada a ver com isso. Né? tem a ver com estar nesse lugar do acolhimento e de receber o que, tá, o que a pessoa está trazendo permitindo que ela traga até o fim e aí, a, 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 só concluindo a, a, a escuta ela não é muda ela, por isso se diz escuta ativa né? ela pode ser empática, demais acolhimento se a pessoa está numa dor, num sofrimento mas ela pode ser muito ativa mas a questão é fazer as perguntas certas
0: eu ia fazer só um uhum. comentário que a questão do comando e controle, ela tá muito arraigada na liderança, uhum. mesmo nas mais uh, desconstruídas ainda hoje, né? É muito difícil encontrar alguém que realmente esteja priorizando essa questão da escuta, das perguntas. Uhum. Uh... Mas, Cris, pensa quantos anos a gente repete esse
1: claro. formato. Então, isso vem desde a nossa educação, desde pequenininhos a gente foi vendo isso acontecer, a gente foi para a escola, a gente foi para o trabalho e isso se repete na nossa sociedade, culturalmente, de uma maneira tal que tu sequer percebe que, uhum. que isso está acontecendo. Então, é, quando eu digo que a gente precisa desconstruir muita coisa para poder é, aprender né, é, é, coisas diferentes, é verdade, porque a gente precisa olhar para essas coisas e reconhecer: puxa, eu sou essa pessoa, nossa, eu faço assim E isso é um padrão, tá tudo bem, uhum. mas a gente pode já começar e já... É, é urgente né que a gente comece a olhar para isso e se aproprie de tantas técnicas legais que tem hoje, por exemplo, na escuta. Então, vamos pensar o seguinte, eu estou muito nesse padrão de dar resposta rápida, a pessoa vem falar comigo porque ela quer a minha opinião, o meu conselho. Então, assim, limpa tudo isso e fica ali nesse lugar de acolher o que vem da pessoa e fazer perguntas do tipo sério, puxa, como tu te sentes sobre isso? E qual a tua ideia para resolver isso? E como será que podia ser diferente? Tu já experimentou uma outra possibilidade? Tu já conversou com outro setor para saber o que eles pensam? Tu já deu uma checada se essa informação é isso mesmo? Percebe que em nenhum momento eu dei um conselho eu falei algo que conduzisse a pessoa que não para ela olhar para dentro dela e perceber quais alternativas ela tem. O que, que a gente constrói com isso? Primeiro, o protagonismo, né?
0: Uhum.
1: E a gente quer tanto pessoas proativas, proativas. bom, vamos lembrar que a nossa educação, de um modo geral, não nos ensinou a ser nada proativo, porque a gente foi obrigado a obedecer. E se a gente obedece, a gente é um ser que obedece. Então, foi assim que nos ensinaram obedecer. Porque se eu não obedecesse, eu era punido. Então está, tá posto. Então, é, olha como é difícil. Daí né? eu estou num ambiente agora de trabalho e as pessoas dizem, ah, mas tu tem que ser mais proativo. Hum. Oi,
0: mas, mas como é que <risos> como faz Como assim, isso?
1: né? Como assim? O que, que é isso? Daí eu experimento, dou uma ideia e as pessoas ridicularizam. Daí eu vou lá e tento uma coisa e erro. Daí todo mundo, pô, mas né, olha só o que tu fez. Opa, acusação, punição, vergonha, culpa então assim, volta muito rápido para aquele lugar que me lembra Oi, eu não posso sair da minha zona de conforto, porque aqui eu tô tranquila e sei como funciona, como que eu vou me arriscar se esse ambiente não é seguro por isso fala tanto em segurança hoje né? segurança emocional, sim, temos que falar sobre isso, ninguém vai dar ideia, ser criativo, proativo se eu não me sentir seguro nesse lugar, ok, então assim a pessoa vai lá, tenta, tenta uma vez tenta outra, não funciona a gente quer que as pessoas sejam proativas mas a gente não prepara elas para isso, né, e, e aí vem essa questão muito assim da liderança, eu vou falar com o meu líder e eles faz assim, não, mas tu não devia ter feito assim, tu devia ter feito como eu te falei, então assim, cuidado, porque e, e de novo esse lugar não constrói o, essa percepção que a pessoa possa contribuir e trazer ideias, né, e, e o engajamento que a gente tanto fala, é colaboração, ele só vai acontecer quando as pessoas puderem fazer parte, né? Essa questão do pertencimento, de, de, de ser respeitada, de ser reconhecida e valorizada é que naturalmente faz gerar o engajamento e a colaboração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com conceitos que estão muito hoje, assim, disseminados. Empatia, colaboração, engajamento. Como se a gente fizesse uma regrinha lá na empresa uhum. e dissesse, Oi, gente, a partir de hoje, então, três passos aqui para vocês se engajarem. Não é assim que a funciona.
0: A própria inovação, né, ela tem a questão da... De, de poder conviver com o erro, de errar rápido, né? É,
1: tem esse conceito do errar rápido e, e já, né, ir pra Corrigir, frente. É.
0: Exatamente.
1: E, e aí também tem essa ideia de que a gente precisa focar na solução, e a gente ainda está muito focado problema. no problema. Não que o problema, olhar o problema não seja importante, mas fica um pouco ali, né? Ok, <risos> o, o problema está identificado. E agora, qual é a solução? Né? E todas essas coisas uh, a gente precisa transformar numa cultura. Vamos pensar numa empresa ou até numa família, né? Uhum. Uh, a gente precisa transformar. Então, não adianta eu ler um livro, eu fazer um curso, o, o, alguém lá do RH do, da gestão de pessoas agora dizer: olha, pessoal, tem aí um, né? Olha que legal. Né? Uh, não é assim que acontece. Isso é um processo e precisa muita construção e confiança, né? E o quanto será que, de fato, as empresas estão se preparando para isso? Porque assim quem é que mais tem que estar tá preparado? o líder eu gosto muito Cris que nos últimos tempos eu tenho sido chamada assim convidada né a fazer treinamentos em empresas e que saudável que é e que bom e como eu fico feliz quando eles dizem mas vamos começar pelos líderes né e eu digo yes porque assim né não adianta mostrar certas coisas para as pessoas que estão em, em hierarquias ainda né inferiores se depois a liderança não consegue sustentar.
0: Inclusive, eu diria que o ideal é começar pela liderança mais alta, uhum. né? Porque ela influencia muito os demais e é um modelo principal de, de cultura da empresa. Isso.
1: E aí eu sempre brinco, né? Eu consegui fazer isso numa empresa, que começou assim pelos o top, né, o CEO e seus, seus colegas, e aí a gente foi é, fazendo todas as cadeias, né, estamos quase na produção, e estamos voltando lá para o primeiro grupo, né, trazendo mais olhares de escuta e tal. Sim, quer dizer que essas pessoas mudaram? Não necessariamente, sabe, é, mas elas têm hoje uma consciência, um conhecimento um pouco diferente. Agora, uma capacitação que foi dada, resolveu? Não, né? Então, assim, tem que voltar, tem que voltar. O que precisa, de fato, nas empresas é esse processo continuado, assim, de desenvolvimento, né? De autoconhecimento e desenvolvimento e da questão da cultura organizacional. Eu acho que ainda tem muitas empresas que dizem uh, ah, a gente quer fazer uma capacitação de comunicação bacana, assertiva, não violenta, escuta. E aí eu digo, ok, quantas horas? Ah, a gente pensou, assim, numa fala de umas duas horas. Eu disse, ok a entrega é de duas horas. Ninguém vai mudar. Sim. Tá? Então, assim, vamos parar de brincar que a gente está treinando as pessoas, né? Porque a gente não tá. A gente está só cumprindo, fazendo o checklist e colocando lá. Mas um foi... Ah, não, mas teve tantas... Capa ah, porque eu quero participar do do processo tal, quero aparecer em tal, né? como, ok, né? sou uma linda empresa para trabalhar, mas, gente, vamos olhar de fato para o que está acontecendo. Será que a gente realmente está transformando a cultura e, o, e, assim, os processos e tudo de maneira que as pessoas estão mesmo evoluindo, né?
0: E até dando condições mesmo para essas pessoas poderem exercitar uma fala não violenta, por exemplo. Porque, às vezes, dependendo do grau de pressão, do grau de cobrança, do volume de trabalho, é uma coisa que, né, um chefe cobra do de baixo, que cobra do de baixo e
1: que vai comendo de baixo. É, e a gente pode, se a gente for olhar para isso, com essa questão toda da pandemia, o trabalho aumentou, né, a gente uhum. sabe disso, já tem estudos, e essa, esse novo formato aí uh, uh, online, enfim, né, uh, me faltou até a palavra, híbrido, híbrido é. <risos> ele é assustador em alguns momentos, né, a, a carga de trabalho que isso está gerando, então sim, uh, Cris, é, tem, tem todo um monte de condições aí que precisam no mundo do trabalho ser olhadas, né, acho que tem muitos hoje, uh, uh, já tem muitas pesquisas, tem muitos estudos, muitas coisas que estão nos abrindo caminhos e tem sim empresas que estão focadas nisso de verdade, é, e eu acho que a, 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 assim, a ideia é que isso vá andar para frente, mas não quer dizer que é, é um instalar de, de dedos, né? precisa de uma transformação cultural muito grande, mas isso vai depender do quanto a empresa realmente investe nas pessoas, independente disso eu sempre acho que tem o seguinte, cada um de nós é responsável pela sua evolução
0: então, e eu acho que tem alguns conhecimentos que a gente pode ir adquirindo para melhorar ali o nosso dia a dia, né? Uh, digamos que nós temos um, um, um gestor que tem oportunidade de aprender, de evoluir nesse tema, mas se a gente começa abordando assuntos de uma outra uhum. forma ali, a gente vai influenciando o ambiente. É, tu concorda? Com concordas? certeza,
1: com certeza. Então, eu sempre digo, gente, se vocês estão nesse curso, é porque esse curso é para vocês. Né? Então, não fica agora pensando, ai, ah, fulano devia estar tá aqui, meu chefe devia estar tá aqui, meu primo devia estar tá aqui. Não. É, é, esse é um processo de autodesenvolvimento, acima de tudo. Aprender a conversar, e escutar, faz bem para a pessoa. Mas vem pra gente, é, muda tudo, porque a gente se torna protagonista. Essa possibilidade, muitas pessoas às vezes não conversam, não resolvem conflitos, não, não entram, não, não dizem o que pensam, porque não tem estrutura para cuidar disso, não sabem como dizer, uhum. né? E quando, assim, o que mais me encanta na comunicação não violenta é que ela te dá essa, esse caminho. Ok, mas como que eu sou autêntico e não sincero? Né? Porque o sincero, ele diz, ô, oh, Cris, te liguei três vezes. Hoje. Não, sincericídio. Desculpa. O sincericídio é o seguinte: <risos> Cris, tu nunca atende de telefone. Quando eu falo dessa maneira, qual é a sensação que tu uhum. tem? Cris, tu nunca atende de telefone? O que, que tu vai me responder? Tu vai me atacar de volta. Claro. Né? Tu vai dizer algo que vai te proteger. Porque eu tô te atacando. né? E, então, assim entender que tem outra maneira de dizer isso, que é, Cris, te liguei três vezes hoje, tu não atendeu? E isso muda a tua resposta?
0: Sim, tipo, eu preciso da tua atenção por tanto tempo por causa de tal, por isso, tal motivo, né? É. Por que que eu tô te pedindo isso? Aprender é. a dizer
1: o porquê? Falar na primeira pessoa, que é algo super importante. Eu, eu me sinto assim, eu fico, uh, eu me sinto frustrada, irritada quando tu chega atrasada porque a gente marcou isso aqui, olha só, tem um estúdio aqui esperando, tu chega e tá, olha quanta coisa tá acontecendo agora comigo, eu tenho compromisso, o que, que eu tô pensando sobre a pessoa que não chegou ainda? Mas que pessoa descompromissada, não dá para contar com ela, né, não sei nem por que convidei, né, então meus pensamentos já estão formatando todo um olhar para essa pessoa, né, e a partir disso eu vou conversar com ela, então quando ela chega, se eu tenho intimidade, né, mais com ela, eu, eu já vou ter uma fala bem agressiva, se eu tiver mais ou menos, talvez tenha uma passiva agressiva. É A gente marcou né, esse horário, tu chegou atrasado. E eu não digo com clareza as coisas. Então, aprender a dizer com autenticidade. Eu fico uh, frustrada, irritada, né, quando tu chega atrasado, porque para mim é importante uh, cumprir com o horário. Então, uma necessidade importante, um valor importante na minha vida é pontualidade. Talvez para ti não seja, Cris. Então, entender as necessidades humanas, entender que o que nos move, todos os nossos comportamentos, eles acontecem para cuidar das nossas necessidades. Tu está cuidando das tuas eu estou cuidando das minhas. A gente só precisa saber quais são as tuas e quais são as minhas que estão sendo cuidadas. Então, o foco não vai para quem está certo e quem está errado. Não em quem tem que mudar, que o outro tem que mudar, que eu ganhei a discussão, que eu ganhei a briga, não. É entender como que eu vou expressar com autenticidade e clareza para o outro que é importante para mim para que quem sabe fazendo um pedido claro para ele ele possa atender ou não e isso vai iniciar um processo de diálogo e o diálogo é uma construção então aprender sobre essas coisas nos ajuda na vida na vida com a gente a cuidar da gente em primeiro lugar, a cuidar da gente e a cuidar do outro. E isso serve para quando a gente está se relacionando com qualquer pessoa, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, no condomínio, no trabalho. E vou te dizer que essa, esse aprendizado que a gente é, tem, quando a gente obtém esse aprendizado, é automaticamente as pessoas ao nosso ao redor elas vão ter uma outra postura com a gente também. Porque elas não vão mais se sentir atacadas, como se sentiam. Então, elas não precisam mais ficar se protegendo e sabendo ir lá vem bomba, né? Porque agora eu sei que quando a Cris falar comigo desse jeito, eu já não preciso mais responder assim, automaticamente, né? Então, assim, muda muita coisa e é uma responsabilidade nossa cuidar disso. Eu também sempre acho isso. Ok, a empresa quando faz isso, ela tem uma intenção. Melhorar as pessoas, melhorar os processos, porque ela tem ali uma intenção. Mas e nós? Por que, que não fazemos isso? Cada um não cuida de aprender sobre essas questões, né?
0: E isso passa muito pela uma questão que tu já até mencionaste, que é o autoconhecimento, é. né? E terapia. E, né? Né? Muitas vezes, é. então, assim, a gente é. poder se entender um pouquinho melhor.
1: Com certeza, né, Cris? Hoje tem tantos recursos, sabe? eu Por exemplo, cada vez que eu entro no carro, eu escuto um podcast do psicólogo, do Alexandre Coimbra Amaral, que, assim, sou fã de carteirinha, né? Uh, cartas de um terapeuta, fica aí a dica. Uh, tem, tem várias coisas, né? Eu escuto vídeos, uh, eu boto uh, vídeos do YouTube de psicólogos, né? Casa uhum. do Saber. Tem, nossa, meu Deus, neurociência, tem tanto conteúdo que. A Maria Homem. Se... A nossa, ela, ela é maravilhosa, é. né? E eu gosto muito da Cláudia Feitosa, que agora ela não tá mais na Casa do Saber. Até tem um livro dela, eu controlo como me sinto, sou super fã dela, mas ela era também ali da Casa do Saber. Então, gente, é, é cada minuto minuto desse eu tô escolhendo aprender e me desenvolver, né? Eu sei que também é legal escutar música, que é importante, né? Um monte de coisas, mas escolha um tempo do dia de vocês, escolham conteúdos de qualidade para aprender. É, a, a, tipo, as fichas vão caindo, né? A gente vai se percebendo. Nem todos têm tempo, recurso para fazer uma terapia, né? Sim, que sim. bom que pudesse. Mas quando eu fiz essa formação da comunicação não violenta, e eu escuto muito isso das pessoas, é, é não é uma terapia de maneira nenhuma, apesar de o Marshall Rosenberg ter sido doutor em psicologia, né? Mas não é essa a proposta dele. Mas quando tu começa a olhar para esses aspectos da comunicação, tu também faz um processo uh, de, vou dizer assim, de se reconhecer e conhecer o outro. Então, não é uma terapia, mas é muito profundo. É muito importante e muito bacana o resultado.
0: A gente falou bastante sobre conflitos e esses dias eu tava vendo até um, era um card no Instagram sobre uh, a comunicação não violenta e que falava que nem sempre o conflito ele vai ser resolvido ah. da melhor forma da primeira vez, mas que existe uma caminhada. Isso. Fala um pouquinho pra nós sobre Bom, isso. Bom, primeiro que conflito a
1: gente tem que desmistificar, né? Porque conflito é o que a gente vive o tempo inteiro. Até com a gente mesmo. Vou comer esse chocolate, eu não vou, né? Sim. Não é um conflito? Com certeza. Tá tudo um bem. dos maiores. É, o conflito ele nos conduz a olhar pra algumas questões que a gente precisa resolver, né? E se essa, essa, essa questão é, envolve mais pessoas e não tá bem pra ti, não tá bem pra mim, a gente precisa aprender... A conversar sobre isso, em primeira pessoa, o que, que não tá bem pra mim, o que não tá bem pra ti, eu vou te escutar, tu vai me escutar, e nós vamos buscar uma solução, foco na solução, né? Uhum. Então o conflito não tem nenhum problema, o problema é quando a gente quer ganhar o conflito, o problema é quando a gente quer que o outro mude em favor da gente. Quando numa, num conflito alguém quer ganhar, isso vai se tornar um confronto. Né? Então tem que ter muito cuidado, porque a gente também foi educado a engolir sapo para não entrar num conflito. Engolir sapo é tão violento quanto soltar os cachorros. O que solta os cachorros se expressa de um jeito inadequado, mas ele se expressa. E o que engole sapo, uh, ele não, não expressa o que sente, ele, ele impede... Ele está sendo violento com ele próprio porque ele não está se expressando, isso é uma violência com ele, e ele também impede que o outro saiba o que ele pensa, né? Às vezes a gente fica mais irritado com a pessoa que faz silêncio uhum. do que, né? Mas, ok, isso não tem nada a ver com um conscientemente se dar por conta que nesse momento não é uma boa hora eu falar. Ou o outro não está uh, uh, em condições de escutar. Então, isso é inteligência emocional. Eu olhar para a situação e ver, eu estou tomado de emoções, o outro também não é uma boa hora, eu vou voltar outra hora. Mas engolir sapo não quer dizer isso, tá? Então, tá claro isso, né? São dois conceitos diferentes. É, então... O conflito ele é super saudável, necessário e deveria ser até... Muitas vezes ele é até estimulado, né? Pra, é, por exemplo, quando a gente está bolando uma campanha, né? Tu que vem aí dessa área também de, de comunicação, tudo, a, a gente se instiga até, né? A se desafia a trazer novas ideias, a, enfim... Por... Tá tudo bem. é o
0: advogado do diabo Isso, ali. sou criticar.
1: Né? É. Então, assim, tá tudo bem ter conflito, tá? Conflitos são pensamentos diferentes, ideias diferentes. A gente, eu tenho desenvolvido muito essa habilidade é, nos últimos tempos, né? Até nos grupos de WhatsApp, inclusive com amigas muito pessoais, de ter, conseguir conversar com quem pensa diferente de mim. E é, eu acho que essa é uma grande coisa que vale muito a pena a gente observar, especialmente a partir de agora, né? É, nesse mundo que a gente está aí todo polarizado ou é esquerda é direita, ou é vacina, ou é sem vacina é tudo é, é mega, né? Tudo ou sem, ou é 8, 80. Ou tudo ou nada, sim. Não tem nunca uma via de uhum. meio, né? E a gente está num processo muito forte com isso. E sabe, até uh, quero trazer um conceito da empatia que, que eu acho muito importante as pessoas entenderem. É, empatia não é uma coisa fácil nem simples e nem é só se colocar no lugar do outro. Empatia na verdade é, é assim, se é uma intenção de se desapegar daquilo que a gente uh, pensa e julga sobre as coisas para acolher o que vem do outro. E não significa concordar, né? Então, quando a gente... A empatia, ela também não é o maior bem da humanidade, né? Por sinal, ela pode trazer muitos problemas. Porque com quem que a gente se empatiza? Com quem pensa como a gente? Com quem se veste como a gente? Semelhante. Exatamente. Então, o que, que acontece com a empatia? A gente cria esses grupos, de apoio, né? Onde a gente tá grudadinho. E aí, o que, que a gente faz? Se torna violento contra o outro grupo que pensa o contrário de nós, né? Então estão tá entendendo que esse conceito da empatia tem que dar <risos> tem que ter um cuidadinho assim com ele, né? Porque, é, na verdade, a gente usa ele muitas vezes de maneira errada. Mas assim, voltando então lá para o conflito, né? Trazendo esse olhar da empatia, é, a gente precisa é, aprender a conversar, sabe? A gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente não sabe como se expressar, a gente tem medo que vá ofender outra pessoa, que ela vai ficar magoada, que ela não vai falar mais comigo, que né? a gente tem tanto receio que a gente não consegue se expressar. Só que ao fazer isso, eu vou botando as coisas embaixo do tapete, e aí eu começo a usar essas nossas ironias, né, linguagem passivo-agressiva, e as coisas não ficam bem. Ah, ah, tem um livro muito legal, que é da Elisama Santos, é, que é conversas corajosas, né? O que a gente Ai, mais precisa é entender que as conversas não são fáceis. Como tu disseste, o diálogo, ele é construído, né? E o diálogo, ele não precisa estar pronto na primeira conversa. E tem mais, a gente pode mudar de ideia. Gosto muito do podcast do, do Alexandre Coimbra do Amaral, que diz... É, que é um sobre conversas, e é uma conversa, ele traz uma história de um casal, mas é o que ele fala, serve para todos os nossos diálogos, ele ensina a gente como é esse processo do diálogo, e como a gente pode estar em transformação, e que o diálogo é sempre uma coisa em construção. Por que que a gente, quando conversa, tem que sair, com a, muitas vezes, né tá tudo definido, tudo decidido, tudo, né, é, até quando a gente vai fazer DR, daí aquilo, não, mas vamos sair daqui com tudo resolvido, não é assim que funciona. A gente precisa aprender muita coisa, né, Cris, sobre isso. Sim.
0: E não é que a mágoa vai embora da primeira vez também, hum, né? Não
1: quer outro dizer que... processo, é. né? E aí a gente pode olhar pra essa... É esse olhar do que é o, até o perdoar, né? Muitas coisas na nossa vida a gente não vai resolver, a gente não tem como entrar lá na outra pessoa, fazer ela fazer diferente, o que já aconteceu, já aconteceu. Então, como que a gente escolhe olhar para isso? E aí, às vezes, se a pessoa faz terapia, ela até encontra um recurso de ir se esvaziando, né? Mas a gente também pode ir se esvaziando, às vezes, batendo um papo com um amigo, desabafando com alguém, entendendo que isso ali é uma coisa que a gente não vai, muitas vezes, conseguir resolver. O que a a gente pode é deixar aí a dor né então esse é o processo do, do perdão na verdade né que perdoar o outro não é desculpar o outro do que ele fez mas sim nos
0: aliviarmos de ficar sentindo aquela mágoa aquela dor e, e mesmo dentro de uma empresa né a gente hum. na nossa carreira entender até que ponto a gente fez o que era possível e o que era nosso papel para resolver uma situação para evoluir ou para resolver conflitos enfim uhum. e o quando que realmente chegou o ponto de se tomar uma outra decisão né sim
1: hum. dentro de uma empresa quantas tem várias coisas que a gente precisa olhar aqui que é o seguinte o que é possível? lembre sempre dessa frase isso é o que era possível para mim nesse momento porque eu sou uma pessoa em transformação, né? Eu não posso exigir que todas as pessoas tenham o mesmo grau de maturidade, de, de, de educação emocional, de conhecimento, né? Uhum. Então, muitas coisas que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida pessoal e profissional são, são um processo, né? Então, naquele momento, foi isso que eu fiz, era o que eu tinha condições de fazer, inclusive, muitas vezes, emocionais, né? Então, às vezes, sei lá, eu disse uma bobagem, eu gritei, eu não entreguei, eu procrastinei, não sei, eu tomei uma decisão decisão, que depois eu olhando até fico com vergonha, né? E, e esse processo da vergonha é outro muito legal que a Brené Brown traz pra gente, né? Em A coragem de ser imperfeito, que é, é bom a gente também é, falar um pouco sobre isso então assim quando eu entro nesse lugar eu começo a entrar naquela zona da punição né Deus sendo lobo comigo um chacal me me chicoteando e, e aí esse reconhecer assim a minha humanidade a minha impossibilidade de ter feito naquele momento de outra maneira né mas poder falar sobre isso né Cris porque muitas vezes o que que acontece a gente não tem esse espaço até para reconhecer e poder conversar com confiança com alguém de maneira que a pessoa acolha que era isso que eu podia uhum. fazer, né? Que mesmo que eu não tenha feito certo, não quer dizer que eu não sou uma pessoa é, certa, né? Esse é e que a... não
0: pode fazer certo das próximas isso, vezes. Exatamente, isso né?
1: É, esse é o problema do rótulo, é quando a gente olha a pessoa e rotula ela de algo como se ela fosse inteira, assim. Por isso... É muito importante a gente olhar para as situações e dizer, nessa situação, de, né, aqui isso aconteceu, então, quando tu chega atrasada, não é tu que é irresponsável, sabe? Não é crise, tu é irresponsável, não. Cris, quando tu chega atrasada, eu fico irritada porque me dá a sensação que tu não está comprometida com esse projeto. Vamos ser claros com as palavras, dizer o que a gente pensa, porque aí tu sabe o que eu penso sobre ti nessa situação. E aí tu pode pensar, repensar, pode até não gostar. Cris, essa comunicação uh, assertiva, autêntica, ela não é que a gente vai agradar as pessoas. Não é sobre isso. É bem, é bem bom dizer isso, tá?
0: E às vezes a gente tem que, uh, inclusive, estar preparado para que pessoas que a gente costumava agradar comecem sim, agrada. assim como ela, é, Claro exatamente. que sim.
1: Pela nossa clareza, é. pela nossa assertividade. Então, assim, a gente tem que estar muito embasado, sustentado e preparado para saber que aquilo que a gente está fazendo. É o, é o adequado, ou é o melhor que a gente pode fazer naquele momento, mas está estruturado, porque senão eu, eu me perco muito fácil em querer voltar num outro formato, porque, ai, meu Deus, eu causei um problema que a pessoa não gostou. Deixa ela não gostar, deixa ela sair, deixa ela voltar outra hora, volta lá e conversa de novo com ela. Né? Então, assim, o, tudo que a gente faz gera um impacto no outro. Tudo. A nossa aparência A tua aparência, a minha aparência Eu chego num lugar gera um impacto tá? Eu escolho me vestir de uma maneira Vai gerar um impacto Então eu, eu não posso achar que eu estou no mundo Me relacionando com as pessoas E que as coisas que eu faço Ninguém tem nada a ver com isso Sim, as escolhas são minha, minhas Mas a mod o modo como eu falo O modo como eu escrevo O modo como eu me comporto Vai impactar em algo E eu vou ter um resultado disso automaticamente né a resposta que eu vou ter então por isso é muito importante por exemplo se eu quero usar um tipo de vestimenta diferente se eu quero me tatuar inteiro eu tenho que saber que isso vai causar impacto e que eu tenho que estar sustentado e preparado que esse impacto nos outros não vai me incomodar porque se não vai me incomodar então o que é mais fácil para mim? As pessoas que naturalmente são mais agressivas na sua maneira de falar, e dentro da comunicação assertiva a gente sabe que tem esse formato né, do agressivo, do passivo, né, do passivo-agressivo e do assertivo. O assertivo está bem na linha da comunicação não violenta, né? Mesma, mesma vamos dizer, mesma construção de expressão. Né, é, não como filosofia, mas enfim, como, como maneira de se expressar, vamos dizer assim. Né? E, e a pessoa que é agressiva ela sabe que ela gera esse impacto e ela às vezes não quer mudar porque está confortável para ela e que está tudo bem né? é, todos nós de uma certa maneira nos acomodamos nesses formatos porque a gente até já sabe qual é a reação que o outro vai ter agora vamos pensar se a gente muda e de repente eu tenho uma outra maneira de expressar eu vou assustar o outro vou deixar hum. o outro até inseguro nossa, mas e essa aqui agora, né? Que pergunta é essa? O que, que deu nessa pessoa? Então, é muito... A gente tem que estar muito preparado, assim, para sustentar isso. Essa nova maneira da gente se expressar e escutar as pessoas, né?
0: E o WhatsApp? Ah, então. É, texto escrito é. não tem tom de voz. Nada. Mas o áudio tem tom de voz. Mas não tem expressão facial. É. Fala um pouquinho sobre essas sutilezas é. aí.
1: Muitas, né? É, tem estudos até que mostram, né? Tem estudo que mostra que, sei lá, 70% da nossa comunicação é não verbal, né? Então, isso significa mais ou menos que quando a gente só escreve um texto, puxa, quanto que tá indo ali do que a gente quer comunicar. E tem mais um, uma questão, quando a gente escreve o WhatsApp, a gente não tem o mesmo cuidado do que quando a gente escreve um e-mail, por exemplo, porque o e-mail tem aquela ideia da formalidade, né? Um documento. É, um documento, vai ficar registrado, mas o WhatsApp também hoje é usado para isso. E aí a gente escreve rápido, não corrige, não olha, não relê e manda, né?
0: E, só e sabe, às vezes, só despeja ali...
1: Só despeja as reações daquele momento diante de uma coisa que já recebeu ou de uma raiva de uma ligação que recebeu de um cliente reclamando. Aí, eu vou lá e escrevo um WhatsApp para ti, te desaforando. Pô, tu devia ter feito, não fez, né? Vamos lembrar o seguinte, gente. Todos os meios de comunicação sempre estiveram ao nosso serviço, né? Eles, por si, não, só existem porque a gente vai usá-los, né? Então... Vamos usá-los adequadamente, né? Acho que é uma questão de a gente olhar para como a gente vem se comunicando e fazer escolhas melhores. É, o WhatsApp, ele não deveria jamais ser usado uh, se tem uma situação tensa de chamar a atenção de alguém, ou sei lá, de reclamar, ou de... Ai, qualquer coisa que pu pudesse gerar uma tensão.
0: E eu diria até de urgência, né? Porque é. para isso dá para ligar.
1: Então, quando a gente liga, a gente tem os dois falando ao mesmo tempo. Isso também é importante, né? Porque agora a nossa mensagem está mais ou menos assim. Eu mando o, uma mensagem no WhatsApp. É como se a pessoa estivesse no telefone me respondendo. Não é verdade. Eu não sei nem quando a pessoa vai ver. Quantas pessoas às vezes veem e não podem responder e depois fica lá para trás? Eu hoje respondi um áudio que a pessoa me mandou ontem. Eu lá pelas tantas lembrei. Puxa, eu acho que alguém me... Aí eu fui lá para baixo e... Nossa, não respondi. Isso não é intencional, né? Esses dias um amigo meu disse assim para mim... Olha aqui, ó, mandei esse WhatsApp e a pessoa ainda não me respondeu. Silêncio diz muito, eu disse, não diz nada. Não diz nada. Ah, tu não sabe o que tá acontecendo no universo interno dessa pessoa. Tu não sabe se ela pode responder, tu não sabe se ela leu, tu não, sa tu não sabe... Para de julgar... O problema é que a gente julga. Quando vem aquela mensagem no WhatsApp, eu leio como eu quiser.
0: Uhum.
1: Se eu tiver com alguma emoção ali em, em, embarcada, é óbvio que eu vou ler aquilo do, de uma maneira torta. Né? Então, a primeira regra em qualquer comunicação, a gente não sabe o que o outro está pensando, a gente não sabe o que o outro sente, e aquilo que ele está expressando é só a maneira daquele momento dele pôr as necessidades dele pra fora ele é um ser humano, vamos lembrar disso e portanto se ele tá impactado com alguma coisa que tá incomodando ele ele vai ter uma fala ou uma, uma escrita mais talvez, uh, eu, eu gosto de dizer a expressão torta, porque não, né, não tá de acordo com uma coisa que tu faria naturalmente no teu dia a dia se tu tivesse bem né? então sai do teu é como se saísse da maneira normal que tu é é, só que a pessoa que está recebendo isso Ela também tem essa responsabilidade De aprender a ler e receber é, Aprender a conversar Cris, não é só sobre Aprender a falar É aprender também como eu recebo dos outros né? É o uhum. que histórias Eu estou contando para mim Sobre essa mensagem que eu estou lendo Então se algo que eu estou lendo Não está legal para mim A primeira coisa que eu tenho que fazer Não é ir falar mal dessa pessoa para uma terceira É perguntar para ela Olha, eu tô lendo essa tua mensagem, vou te ligar. Acho que tem um ruído aqui. Não tô entendendo por que, que tu tá me mandando isso. Tu tá incomodado com a situação? Tá, mas o que que houve? Me explica. Ou seja, a minha intenção na escuta do outro, ela também tem que ser uma escuta ativa em prol de buscar uma solução e não ferrar com o outro. Entende? Então, Ah, não, mas tu, tu, tu escreveu errado, tu, tu foi agressivo comigo, então agora eu também posso ser contigo aqui tá a questão da violência, né aqui está o viés, assim, claro de como nós somos potencialmente violentos porque eu sou queridinha, legal bacana, até que tu faça uma coisa que eu não goste ou não concorde, ou tu use um tom que eu não esteja de acordo, ou que tu me olhe com um olhar que eu não... aí pronto agora eu já justifico que eu também posso ser assim contigo e essa é a hora que eu me torno tão violenta quanto aquele que eu tô criticando por ser violento ah não, mas a culpa é tua não fui eu que fiz a culpa é... olha como a gente justifica agora tu passou do ponto não mas isso aí já é mimimi Essas são as falas nossas características para justificar quando nós nos ali para frente nós vamos nos tornar uh, ameaçadores vamos comparar vamos julgar vamos sabe vamos condenar vamos punir né então assim é muito interessante esse nosso processo e reconhecer isso é fundamental para ter mudança né então, voltando pro WhatsApp. Gente, o WhatsApp é um grande serviço ao nosso favor, se a gente souber usar. Cuidem o que vocês escrevem. É melhor ligar, é melhor chamar, é melhor falar pessoalmente. Sim. Cada situação tem uma situação, sabe? Não tem uma regra. Ah, o WhatsApp só se pode é um ser usado delica... para... Ser é delicado. Isso.
0: Né? Ser é delicado dá uma ligada. Acha um claro. jeito de encontrar a pessoa. Isso. É.
1: Mostra a tua sensibilidade o teu cuidado. E aí, o seguinte. Combinou... Fez a reuniãozinha, combinou, escreve aquele e-mail aquele bem seco, tranquilo, botando, olha, decidido isso, fulano vai cuidar daquilo, ciclo, né? Pronto. Agora não me escreve e-mail de três páginas que ninguém vai ler, com 50 pessoas copiadas que ninguém está entendendo para quem é o e-mail. Sabe? Tem muita coisa hoje que a gente precisa olhar e dizer, mas faz sentido isso? É, então, é, as empresas reclamam muito disso, mas são processos que a gente pode
0: melhorar. Faz uma reunião e combina. Tudo isso que, que a gente está falando, claro, se aplica muito ao universo do trabalho híbrido, né? Uhum. Mas tem alguma outra peculiaridade desse formato de trabalho que a gente possa uhum. uh, comentar?
1: É, é... Quanto mais eu estou vendo estudos e pesquisas sobre isso, né? eu gosto muito do, do pessoal do futuro das coisas, não sei se é, recomendo até acompanhar... É... Não vou me lembrar agora o nome da, da CEO desse projeto. É muito legal. O eles, Futuro
0: das Coisas. É, Não o Futuro sei. das
1: Coisas. Eles trabalham só com conteúdos e já tem cursos e tal, muito focados no que está acontecendo. Lília Porto. Porto. Lilia Porto, exatamente. Ela é fantástica. Eu já vi vários uh, conteúdos e aulas, enfim, fica a dica. Uh, o que que eu participei até de um, de um encontro que eles fizeram de três aulas agora uh, pelo YouTube trazendo dados sobre isso sabe Cris e é, é, é muito incrível o quanto cada vez mais fica claro o seguinte né eu vou trazer um para destacar que eu acho importante se já é difícil para um líder gerir equipes e fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas pertencentes né em segurança para poder dar o seu melhor quando se trata do híbrido ou só né do, do formato ainda que a gente estava só no online ali uh, isso tem que ser muito mais cuidado e é diferente é, então as pessoas tiveram muita desconexão durante a pandemia inclusive várias empresas que eu tinha feito já trabalhos eu voltei para reativar as conexões porque tava todo mundo perdido impressionante e o que que, que, que tem acontecido? Uh, não há um programa, ou não há um cuidado, não há uma capacitação da liderança de como cuidar dessas pessoas nesses novos processos. E é diferente. E elas têm que ser cuidadas.
0: Até porque é tudo muito novo, né? para todo Muito, muito novo.
1: E elas têm que ser cuidadas com mais carinho. Sabe por quê? E aí vão pensar no híbrido. Eu e tu estamos lá na empresa. E a gente está lá numa reunião. E aí alguém entra, então, né? Através do... Do online aí. É, essa pessoa não tomou cafezinho antes com a gente, ela não bateu aquele papo antes de iniciar a reunião, a gente não viu como ela está, né? E ela entra direto nesse, nessa reunião. Será que ela está uh, uh, na mesma vibe que a gente? Será que ela está? Será que ela está se sentindo incluída nesse momento? Uma vez que a gente está até aqui soltando piadinhas de algo que a gente fez há pouco, comentou? Não, né? Então, esse cuidado de inserir, incluir essas pessoas, da liderança ter momentos com essas pessoas, né? É, de encontro, só para saber como elas estão, como elas estão no processo, de talvez, no início das reuniões, fazer uma rodadinha rápido, oi, gente, tá, vamos, vamos alinhar do que, que a gente estava falando, né, vamos fazer um alinhamento, como vocês estão, como vocês faz estão um chegando, faz um check-in, tem tanta ferramenta legal, ai, mas que perda de tempo, não, gente, não é um app, é, é, é aí vem toda essa coisa do mundo aí agora da exaustão, né, é, e, e de se retomar todo esse olhar, para essa questão do trabalho que está tá demais, né? As pessoas estão extremamente adoecidas e isso não leva a lugar nenhum, né? Esse excesso que a gente está vivendo na nossa vida. De, de, de não trabalho, leva a lugar nenhum não, não positivo, leva, né? Não, leva a um lugar bem <risos> ruim, né? Que a gente já sabe que é depois. E não é à toa que a Síndrome, síndrome de burnout já é hoje um trabalho, uma doença de trabalho, porque né, é isso que a gente está causando nas pessoas. Então, vale a pena? Quanto custa isso, né? Para uma empresa? É, será que a gente não pode capacitar melhor as lideranças para terem mais cuidado, estar? porque assim a gente cobra, cobra também do líder, mas puxa, ele também não sabe tudo, ele também é essa mesma pessoa que até há pouco tempo não, 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 né? tá, tá vivendo uma situação que nunca viveu na vida, então de novo, né cuidado empresa, porque tem que instrumentalizar essas pessoas, né, e tem tantas opções e recursos enfim, mas voltando à tua pergunta é, o cuidado tem que ser maior ainda com, com, nesse, nesse formato, não, não é mais fácil, é mais difícil então não pode normalizar coisas que não são iguais e normais. Não é normal isso, né? Não é assim uhum. que a gente sempre trabalhou. Não é assim que a gente está habituado. Então, tem que encontrar formatos de como cuidar mais, incluir, inserir e ter conexão com essas pessoas. E como
0: tudo é um aprendizado. Tem que é. ir atrás da informação, colocando em prática e evoluindo, né? E às
1: vezes tem que construir junto. Sim, e é? aí é o outro problema que a gente faz. Por que, que a gente tem que se reunir e dizer bom, agora a gente decidiu que vai ser assim? Por quê? E se a pessoa pudesse trazer uma contribuição, e como é bom pra ti, Cris, e como é bom pra mim então saber também das pessoas, mas como tu prefere que isso seja, né, até na hora de dar o feedback, muitas vezes as pessoas vão lá com tudo já pontuado e tal, para, bota fora esse negócio senta com a pessoa, olha nos olhos e diz e aí, me conta o que, que tu acha em relação a essa situação que aconteceu como tu te sentiu, o que, que tu acha que faltou, o que, que podia ter te apoiado poxa Será que essa conversa não vai gerar muito mais resultado e cuidado mútuo do que chegar com uma lista de coisas que tu tem que mudar? Podia, né? A gente podia experimentar outros modos, né? De fazer as coisas. Sensacional, <risos> Vívia!
0: Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Sério? Nem vi. Sim, uh -huh. Passou voando. É, tu tens algumas dicas aí pro pessoal que quiser aprofundar o assunto?
1: Bom... Eu tenho um monte de livros que eu indico, né? Até trouxe aqui só dois, vamos dizer, que, que são né, base, assim, que eu entendo. Bom, um deles é o, o nosso livro base, né? A Bíblia. Da a Bíblia, né? Tá aqui, a Bíblia da Comunicação Não Violenta. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Quem nunca leu nada sobre isso, às vezes ler esse livro, pode até assustar um pouco. Tem vários outros livros que já tratam desse assunto de um jeitinho mais... Uh, Uh, trazendo assim, até para questões do dia a dia. né? Mas aqui está a Bíblia. né? Aqui nasce o Marshall Rosenberg. Era um, era um, é, ele, ele viveu lá nos anos 30, nasceu, né? lá pelos anos 60. Então, ele fez toda essa, essa formação e esse olhar para uh, entender como que a nossa comunicação impacta na vida das pessoas de um modo violento ou compassivo. Tá? E aqui tem uma outra pessoa que eu adoro, que é a Elisama Santos. A Elisama Santos é uma baiana, agora ela mora em São Paulo. tá? Ela hoje é... Educação
0: não violenta. É. Por
1: que, que eu trago isso? né? Elisama Santos, ela cunhou esse termo da educação não violenta quando ela teve filhos, ela tem filhos ainda, criança, ou ainda está meio entrando na adolescência, e ela decidiu que ela não ia ter, uh, educar os filhos de um modo, uh, a, a partir da base que a gente tem da punição e da recompensa. Né? então ela queria transformar essa educação e ela usou a comunicação não violenta, né? ela, ela usa toda a base da comunicação não violenta para construir e ela ressignifica a nossa educação, então quando a gente lê esse livro a gente entende como a gente foi educado e como a gente continua uh, preservando esse, essa, esses conceitos, esse modo de educar e de pensar sobre as coisas, então e, e, esse livro é muito transformador, mesmo para quem não tem filhos né? uh, é importante a gente ler, mas ela não escreveu só esse livro. Como eu disse, ela escreveu o livro Conversas Corajosas, né? É, porque Gritamos. Então, ela tem um canal no YouTube fantástico, com muitos, muitos, muitos vídeos. É o que eu digo, o conteúdo tem de sobra gratuito, né? Vamos
0: colocar o link é, na ela descrição.
1: É, ela é hoje, uh, ela deu entrevista na CNN, então ela hoje muito, tem um TED dela, né? Acho que até sobre vulnerabilidade também, não me lembro agora o nome. Mas assim, pesquisem aí Elisama Santos, é uma pessoa que tem muita nos falar. Lá e nos ensinar. E aí tem várias, tem livro de escuta, tem muita coisa pra gente ver, né? Pode me seguir também nos meus canais, tem bastante é, conteúdo. e, e dê uma olhadinha
0: <risos> nas formações que a Vivian oferece, é, né, também, né?
1: outra dica é, eu normalmente, cada mês tem algum curso aberto, né? Agora, nesse momento, nenhuma está abrindo uh, agora em julho, deve ter uma turma, agosto, outro. Então, eu tô agora até migrando um pouquinho entre o vamos aprender a conversar e o vamos aprender a escutar. Porque eu acho que um complementa o outro e aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? E é isso, eu acho que tem, e tem muitos formadores, né, é uma questão de, de buscar, e atrás, ver aquele que tu te identifica. Eu uhum. já fiz formação com pra, praticamente todos, todas as pessoas uh, no Brasil, né, tem hoje outra pessoa que, eu, que é muito importante na comunicação não-violenta, que é a Carol Nalon, né, do Instituto UTIER, que faz formações em grandes corporações, né? É, e é uma pessoa também que nos traz muitos conteúdos. Então, gente, conteúdo para aprender tem bastante, né? Só a gente ter vontade.
0: Sensacional. Vivian, te agradeço muito pela tua presença aqui Imagina. hoje. Toda essa reflexão aí, uh, temos muito a nos transformarmos, né? E fiquei muito curiosa pela leitura dos livros. É, queres deixar um recado final?
1: É, gente, eu acho de novo assim, é, é, enquanto a gente estiver é, falando com as pessoas nessa né, intenção de culpá-los, né, por algo que está nos acontecendo, por aquilo que a gente sente, né, pela, por, por nossas necessidades não estarem realizadas, a gente está ainda num processo bastante é, equivocado, né. A gente precisa aprender a se autorresponsabilizar. Se, se auto responsabilizar por aquilo que a gente sente diante das situações e aprender a fazer pedidos claros, então isso é um caminho que só cabe a nós, né? não é o outro que vai mudar, só nós podemos mudar enquanto eu ainda estou num processo num relacionamento querendo mudar outra pessoa, tem algo errado aí ficou alerta, né? então se cada um de nós assumir essa responsabilidade de saber de aprender a nos conhecer de nos responsabilizarmos não sermos tão vítimas, mas protagonistas, né? a gente vai poder Fazer com que as nossas relações se transformem e fiquem melhores. Então, vamos assumir responsabilidade, porque esse é um esse pacotinho é nosso, né?
0: Que legal. Obrigada mais uma vez, Vivian. Um abração. Obrigada, gente. Esse foi, então, o episódio 22 do nosso podcast Ando Marketing Brasil. Obrigada de coração a todos que nos acompanham em todos esses episódios. Lembrando que o podcast Ando Marketing Brasil é patrocinado pela Pixmedia. A Pixmedia uh, ajuda as empresas a conectarem todos os colaboradores e transformarem a comunicação interna das empresas. Acessem o site www.pixmedia.com.br e agendem uma demonstração com os especialistas da Pixmedia. Um abraço e até a semana que vem.